0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും സഭാചരിത്രം തുടർമാനമായി പഠിക്കുവാൻ കഥാവ് തരുന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ക്രമയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു യോഗ്യതയും അഭിഷേകം നമ്മളെ യോഗ്യത യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു ഹാലിപ്പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു എഫ്രൂസിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്പം പ്രയാസം വന്നാൽ വാക്കുകളൊക്കെ ഉടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസഭയിലുള്ള ആദ്യമകാലത്തെ ശുശ്രൂഷകരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റോമിലെ ബിഷപ്പിന് എങ്ങനാണ് പരമാധികാരം ലഭിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർമാനമായി പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വചനഭാഗം കൂടെ നാം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രൂസിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാരെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള മൂപ്പന്മാരെ എമൗ യുഎഫ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാരെ ഒരു കൂട്ടുമൂപ്പനും പത്രോസ് പത്രോസ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു മൂപ്പൻ എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് സഭാപിതാക്കന്മാർ ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ പോപ്പാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദൈവഭജനം വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പത്രോസ് സഭയുടെ ഒരു മൂപ്പനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്ബിട്രോസ് ആ ഗ്രീക്ക് വാക്കൊക്കെ അധികം നാണല്ലോ പ്രസ്ബിട്രോന്നുള്ള ഒരു വാക്കൊക്കെ വരുന്നത് മൂപ്പൻ അപ്പൊ ഒരു സഭയുടെ മൂപ്പൻ അപ്പം നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാരെ ഒരു കൂട്ടുമൂപ്പനും ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനു സാക്ഷിയും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സിനും കൂട്ടാളിയുമായി ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചു കൊള്ളി നിങ്ങളുടെ വിചാരണ വിചാരണ അതാണ് എപ്പിസ്കോപ്പിയോ ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് എപ്പിസ്കോപ്പസ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എപ്പിസ്കോപ്പിക്കുള്ള പൗർ എന്താണ് പ്രസ്പിറ്ററിനുള്ള പൗർ എന്താണ് ഒന്നുറ്റിമത്യോസ് ഒന്നുറ്റിമത്യോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമതിയായ ആറാം ഭാഗ്യത്തിൽ തിമത്യോസിനോട് പൗലോസ് പറയുന്നത് നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല ഭടൻ നല്ല ശുശ്രൂഷകനാകണം അപ്പൊ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കാണുമ്പോൾ ഡയക്കണോസ് അതിന് ഡീക്കൺ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലുള്ളത് പരമാധികാരം അല്ല അവർ വിചാരണയില്ല ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നടത്തുന്ന ഒരു ഇടയനെ പോലെ ഒരു ഇടയന്റെ ഹൃദയമുള്ള അമിൻസ് അമിൻ ആടുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ ആ ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ദൈവസഭയെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അതാണ് കർത്താവ് കാണിച്ച മാതൃകാതായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകഴുകി ഇന്നുള്ള പാസ്ട്രോ പ്രസബിട്രോ മൂപ്പനോ ബിഷപ്പോ പോപ്പോ കാലു കഴുകുമായിരിക്കും ഫിഷ്യൻ ചടങ്ങാട്ട് നടത്തുമായിരിക്കും അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് കഴുകും ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം ആധികാരികമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള എപ്പിസ്കോപ്പിയും നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചുകൊള്ളി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഷപ്പായാലും എപ്പിസ്കോപ്പി ആയാലും പ്രസബിറ്റർ ആയാലും ഡീക്കനായാലും അത് ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നത് ദൈവസഭയെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട വചനം കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരം കൊടുക്കുക അവരെ നടത്തുക അതാണ് ആ ഒരു ദൈവസഭയുടെ അധികാരികളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അതിനുള്ള താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ട് നിർബന്ധത്താലല്ല മനസ്സിലാക്കണമേ ഒരു നിർബന്ധവും പാടില്ല ദുരാഗ്രഹത്തോടെയല്ല എനിക്ക് അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണം എന്റെ സിംഹാസനം കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലാകണം ഒരു ദുരാഗ്രഹവും പാടില്ല ഇടവകകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇട മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇടവകകളുടെ മേൽ കർതൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പിയോ വിചാരണ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രസ്പിക്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദുരാഗ്രഹം പാടില്ല നിർ നിർബന്ധത്താലല്ല ഇടപകളുടെ മേൽ നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ഈ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോപ്പെന്ന് മറ്റ് സഭകൾ പറയുന്ന പത്രോസ് തന്നെ എഴുതിയ ആ ലേഖനം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്ര വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും പറയുന്നുണ്ട് ആ നാലാം മൂന്നാം ഭാഗ്യത്തിന് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ സഭയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങ് അധികമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സൈക്കിളിലാണോ എന്റെ സഭയിലെ വിശ്വാസി ഏറ്റവും ചെറിയ വിശ്വാസി വരുന്നത് ഒരു സ്കൂട്ടറോ ഒരു കാറോ ആകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മേഴ്സിഡസും ബി എം ഡബ്ല്യൂലെ ഞാൻ വരുത്തുള്ളൂ എന്നൊരു എത്തിസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റർ പാസ്റ്റർ അത് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുരാഗ്രഹം എന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നന്മയാണെന്നും അനുഗ്രഹമാണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് മാതൃകകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അത് എത്ര വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ ഞാൻ കാറിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയായാലും ആ ജീവിത ചരിയായാലും ആ എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സഭയ്ക്ക് ആടുകൾക്ക് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായി തീർന്നത് കൊണ്ട് അധ്യക്ഷത ജൈവി മാതൃകയായി തീർന്നത് തീർന്നു മാതൃകയായി തീർന്നുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷത ജൈവി അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പൗലോസ് തിമത്യോസിനോട് പറയുന്നത് എന്നെ അനുകരിപ്പ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ എന്നെ അനുകരിക്കധികാരികമായി പറയുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിവുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതാണ് സഭയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരായി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്കോപ്പ പ്രസബിട്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കൺ ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ മാതൃകകളായി തീരുവാൻ അങ്ങനെ അധ്യക്ഷത ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവം സഭകൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ഭാഗം ഞാൻ അവിടെ വിടുകയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ എ ഡി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി വരെയുള്ള കാലങ്ങൾ സഭ കെട്ടുറപ്പുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സംഘടനയായി വളരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ കാലയളവുകളിൽ മനസ്സിലാക്കണം സഭ ആത്മീയമായി വളരെ ആത്മീയമായി വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭ വളരെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റു പക്ഷേ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭവും അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാലയളവുകൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ സഭ കെട്ടുറപ്പുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായി വളരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു സംഘടനയായി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായി വളരുവാൻ ഇടയായി ഇട ഇടയായി അപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറി വന്നു അപ്പോൾ ഉള്ള സാമ്പത്തികം കൊണ്ടൊക്കെ വലിയൊരു ചർച്ച പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ഇതൊക്കെയാണ് ആ കാലങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആത്മീയമായ മൂല്യശോഷണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കാലയളവുകളിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഭ കെട്ടുറപ്പുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംഘടനയായി വളർന്നു വന്നു പക്ഷേ ആത്മീയമായി ശോഷിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു ചരിത്രം നമ്മളെ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലുള്ള മിലാൻ എഡിറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ിൽ നടന്ന കോൺസ്റ്റൈനാൻലോ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ മിലാൻ എഡിക്റ്റ് വളരെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു വളരെ ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കി മിലാൻ എഡിക്റ്റ് നമുക്കറിയാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയ മതമായി ക്രിസ്തു മതത്തെ മതമായി ആ മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായി ദർശനം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ദേശീയ മതമായി മതപതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയ മതമായി ആത്മീയ മൂല്യശോഷണം സംഭവിച്ച പക്ഷെ ഓർഗനൈസേഷൻ കെട്ടുറപ്പുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഒരു ദേശീയ മതമായി ഇത് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പീഡനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടി അതുവരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സഭയായിരുന്നു പക്ഷേ മിലാനെ ഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഔദ്യോഗിക മതമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചങ്കുറപ്പോടെ വിശ്വാസികൾ റോഡിൽ കൂടി നടക്കുകയാണ് അവർക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇതുവരെ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വളരെ ഹിഡൻ ആയിരുന്നു സീക്രട്ടായിരുന്നു രഹസ്യ വിശ്വാസികൾ രഹസ്യ കൂട്ടങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി ദേശീയ മതമായി ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യൻ മതം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പീഡനത്തിന് ിടയായി തീർന്നു പീഡനത്തിൽ നിന്ന് സഭ മുക്തി നേടി പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ടുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ സഭ മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ആധികാരികമായ ചരിത്ര സത്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കില്ല സത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നു വരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിച്ചു അവർ മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഉണർവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഭ സഭയിലെ ദുരാചാരങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സഭയായി മാറുന്നതാണ് ഒത്തിരി ഗലീലിയുടെ ചരിത്രം ഒന്നും ഞാൻ തൊടുന്നില്ല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ കാലഘട്ടം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ബിഷപ്പിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം അധികാരം വന്നു അതും പ്രത്യേകിച്ച് റോമിലെ ബിഷപ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു അധ്യക്ഷന്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ കണ്ടു ദുരാചാരങ്ങൾ സഭയുടെ പിളർപ്പ് മറ്റുള്ള ഉപദേശ ഐക്യം ആ മറ്റുള്ള പീഡനം അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഒരധ്യക്ഷന്റെ കീഴിൽ ഒരു ദേശത്തുള്ള പ്രാദേശിക സഭകൾ ഒരധ്യക്ഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അത്യാവശ്യമായി വന്നു പക്ഷെ റോമിലെ സഭാധ്യക്ഷന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പദവികൾ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം റോമിലെ സഭാധ്യക്ഷൻ എതിരില്ലാത്ത പരമാധികാരിയായി ഉയരുന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനൊത്തിരി കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് റോമിലെ കത്തോലിക്ക സഭ റോമൻ കാതോലിക് സഭ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാതോലിക് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വവ്യാപമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ റോമൻ കാത്തോലിക് ആർ സി ചർച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റോമിനെ കാത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പിനെ പാപ്പാ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് ആയി ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സഭയിൽ അനാത്മീയത വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും മനം നോണ്ട് പിൻവാങ്ങി ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മരുഭൂമിയിലേക്കും പാള പാറപ്പി പിള്ളർപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ജീവിതം ഒതുങ്ങിപ്പോയി മാസ്ട്രി ലൈഫ് ഒരു സന്യാസ ജീവിതമൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല വിശുദ്ധന്മാരും പിന്നെ അതും സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മനന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഏകാന്ത ജീവിതത്തിനും അവർ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ സാന്നിധ്യം ബോധം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനും ഒക്കെയായി അവർ ഈ മുഖ്യധാര സഭകളൊക്കെ വിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ചരിത്രവും സഭാചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പറഞ്ഞാൽ സഭ സാമ്പത്തികമായി വളർന്നു കെട്ടുറപ്പുള്ള സംഘടനയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിഷനറീസിനെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ അയക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യ സുവിശേഷം അനേക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന് പന്തലിക്കുവാൻ ഇടയായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷകർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകാനിടയായി അവരെയൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുവാനും സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ പെയ്യ ചക്രവർത്തി സഭാ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനിടയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സഭാ ചക്രവർത്തി റോമ മതം റോമ ആ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ പല പല അമ്പലങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസികൾ ഇടുന്ന പല എന്തുയിന് പറയേണ്ട സ്വോത്ര കാഴ്ച പോലെ ഇടുന്ന ഓക്കെ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഈ ഭണ്ഡാരങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വ്യവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏകദേശം അതേ ഒരളവിൽ ഈ സഭ ഔദ്യോഗിക മതമായി രാഷ്ട്രീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതല്ല ബാക്കിയുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവെന്നതിൽ ചക്രവർത്തി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പൊയ്യപ്പയ്യ ചക്രവർത്തി സഭാ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല ആ അദ്ദേഹം സഭയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു വെബ് ആ സമയങ്ങളിൽ വരുവാനുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ലോക സഭ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പകരം പതിയെ പതിയെ ലോകം സഭയിലേക്ക് കയറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാനിതിൽ ഒരു സഭയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല എല്ലാ സഭകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ബോർഡുകളും ഇന്നുള്ളതും രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നതും നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നതും ഇന്നലെ ഉണ്ടായതും കോട്ടയം ആയിക്കോട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്തായിക്കോട്ടെ റോമിലായിക്കോട്ടെ ഈ എല്ലാ സഭകളിലും പതിയെ പതിയെ ലോകം സഭയിലേക്ക് കയറുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ കാലയളത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങി സഭ ഒരു സുസംഘടിതമായ പ്രസ്ഥാനമായി മാറുമ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ ഓവർലാറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഓവർലാറ്റ് പിരീഡാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്രവർത്തിയുടെ പവർ കുറയുന്നു ബിഷപ്പിന്റെ പവർ കൂടി വരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് റോമിലെ അധ്യക്ഷന് റോമിലെ ബിഷപ്പിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പരമാധികാരം ലഭിച്ചു അത് ഇന്നുണ്ടതായതാണോ അതോ പത്ത് കാലം മുതൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ചരിത്രം പഠിക്കണം ചരിത്രം പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യാത്രോബായിലെ ഓർത്തഡോക്സിലെ ഒരു വിശ്വാസിയാണോ അച്ഛനാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു മറുപടി ഓടിയോ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പായിട്ട് അയച്ചത് എനിക്ക് ലഭിച്ചു ആ പെട്ടികോസുകാരൊക്കെ സഭാചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദൈവം ധാരാളമായി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ ആ മീൻ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും സഭാചരിത്രം പഠിക്കണം ആ മീൻ ആ മീൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും റോമൻ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സഭ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പിൻഗാമിയായി വന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളോട് വളരെ നല്ല അനുഭാവം പുലർത്തി യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ദർശനമൊക്കെ കിട്ടി ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്ര സഭയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തതോടെ ഞാൻ വിടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കോൺസ്റ്റന്റൈന് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് വളരെ നല്ല അനുഭാവം പുലർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം ചക്രവർത്തി ആയില്ലായിരുന്നു സഹചക്രവർത്തി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണത്തിന് ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ആ ചക്രവർത്തിമാർ അല്ലെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എംബറേഴ്സ് കോ എംപറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോഡി ഓഫ് കൗൺസിലേഴ്സിനെ കൂട്ടിയതിന്റെ അകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഒരു അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സഹചക്രവർത്തിയായിരിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാകുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ ഒരു സഹചക്രവർത്തി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ മിലാൻ എഡിറ്റ് ആ ആ മൂലം ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതമായി ക്രിസ്തു മതം മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ